0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Manuel Aguirre. Hemos conversado en varias oportunidades con él. Es expresidente del Deportivo Quito de la famosa Academia. Bueno, tenemos un capítulo aparte con la Academia y con Juan Manuel, vamos a conversar a ver qué, qué ha pasado en el Deportivo Quito en los últimos días, en, en, las últimos, en las últimas horas, y por supuesto, siempre Juan Manuel puesto la camiseta de el Deportivo Quito, pero a Juan Manuel le gusta también estar donde las papas queman, se dice vulgarmente, ahí está en la Agencia Municipal de Tránsito pues es el director y vamos a conversar también un poquito de este tipo de cosas con él. Juan Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, buenos días, así es. Eh, me gustan los retos, creo que...
0: <risa> Oye, pero los retos, retos, ¿no? <risa> <risa>
1: me, me gustan las, no las causas perdidas, sino las causas por recuperar, las causas por, por encaminarlas. Así que, eh, gracias a Dios, fui presidente del Deportivo Quito, y cumplí un sueño. Estuve dos años y medio administrando el Deportivo Quito. En los últimos 15 años he sido el presidente que más ha durado en el Deportivo Quito.
0: ¡Wow! Y
1: el, el doctor Jorge Yunda me invitó a ser parte de su equipo de trabajo y, y me designó como director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Trabajé un año nueve meses, fui cesado por el ciudadano Santiago Guarderas y me, me volvió a invitar el doctor Jorge Yunda Machado porque se ha hecho un trabajo realmente de un proceso, se ha institucionalizado esta, esta, esta agencia. Así que eh, creo que es importante el que la ciudad eh, tenga ya una institución eh, jerarquizada y ordenada, lo que no se ha hecho en estos últimos ocho años de creación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ni con el señor eh, Rodas, ni con el señor Barrera. Así que yo creo que es importante lo que se está haciendo en la Agencia Metropolitana de Tránsito.
0: Qué bueno. A ver, bueno, vamos por partes. ¿Cómo te ha ido, Juan Manuel? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo profesionalmente, cómo te tomó esta pandemia?
1: A ver, nosotros estuvimos en la pandemia desde el primer día, desde el 15 de, de marzo, ah, marzo que se de que se decretó ya el estado de excepción. Nosotros hemos estado en primera línea de la pandemia, trabajando en la ciudad de Quito para... Eh, evitar que se propague el COVID-19, así que nosotros les hemos denominado a nuestros agentes de tránsito los héroes cotidianos porque realmente han hecho un trabajo desde el día 1 hasta la presente fecha, eh, temas bastante complicados que del control, así que estamos muy orgullosos de que los agentes de tránsito hayan sido reconocidos por el gobierno nacional y por los distintos entes municipales, en los cuales hemos trabajado desde el día 1 hasta la presente fecha en la pandemia.
0: Oye, pero pero esto del COVID nadie sabía. Les tocó aprender en el camino, ¿no?
1: Sí, fue muy duro porque fue de un día para el otro. Creo sí. que la ciudad de Quito fue un ejemplo y ha sido un ejemplo. Yo estoy convencido de que se tomaron las mejores medidas de la ciudad de Quito y por eso no hemos tenido los problemas que han tenido otras ciudades, no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica el tema de, de fallecidos sin reconocer de, de gente que se moría en las calles yo creo que se tomaron las medidas respectivas en la ciudad de Quito y, y creo que fue importante las decisiones que se fueron tomando
0: bueno pero antes de esto antes de ya entrar en, en, en lo que estás haciendo actualmente a ver, conversemos del Deportivo Quito tú me decías que eres el presidente que más duró en el Deportivo Quito ¿por qué existía tanta inestabilidad y tantos malos dirigentes, porque alguna vez conversamos que contigo, que los últimos tres, los últimos tres últimos presidentes del Deportivo Quito estaban, estaban presos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se les fue de las manos?
1: Bueno, creo que han sido muy irresponsables los dirigentes del Deportivo Quito, el señor Santiago Llevaré, el señor Fernando Mantilla. Creo que no supieron manejar, todos creíamos que eran grandes empresarios Uh -huh. Uh -huh. Eh, que nos regalaban los títulos, pero nos dejaron endeudados, es como que si yo invito a una fiesta y yo, yo invito a una fiesta al señor Ricky Cueva y mañana le llamo a cobrar por la fiesta y, y no solo le cobro de la fiesta, sino que le cobro de la fiesta, de lo que pasó antes y, y, y manejos muy irresponsables. Yo creo que a mí lo que me ha caracterizado es, de, es decir nombres y apellidos. Y han sido muy irresponsables los señores Mayorga, los señores de Rivadeneira, Mantillas Romero, Vascos, hasta el ingeniero Joselito Cobo. Yo, estuve, yo participé en la dirigencia de Joselito Cobo. Pero lo, lo lamentable es que... Hasta ahora se sigue pagando entrenadores del 2009. ¡Wow! Del 2008. Entonces.
0: ¡Wow! Entonces ¿Y qué? A ver, ¿por qué, ¿Qué pasó? O sea, no, no, había, ¿no había un control? ¿No había una auditoría? No, en el deportivo, quito, en las instituciones deportivas,
1: no existe eso. Nosotros hicimos una reforma estatutaria donde el presidente se hace responsable de los activos y de los pasivos. Nosotros hicimos esa reforma para que cada uno de los que quiera venir al Deportivo Quito sea responsable de, tanto de sus activos como de sus pasivos. Lamentablemente se manejó muy irresponsablemente. Eh, Imagínense, Ricky, que eh, nosotros eh, en el 2009 le ganamos a Jairo Campos eh, al fútbol mexicano, al fútbol brasileño, a Liga, a Barcelona... Y vino a jugar con nosotros, un gran jugador, una gran persona, pero no podía ganar 60 mil, 70 mil dólares. Entonces yo creo que este tipo de manejos tan irresponsables con un equipo que no puede darse esos lujos, eh, de, de desencadenaron en que tengamos ya un equipo quebrado, un equipo absolutamente fundido. Y, y claro, lo que nosotros hicimos es vamos a poner el pecho, vamos a poner la cara hagamos la gestión para ver si es que se puede hacer algo por el Deportivo Quito. Y como les digo, han sido dos, fueron dos años, no han sido, fueron dos años y medio eh, lindísimos porque todo hincha del Deportivo Quito quiere ser presidente, todo hincha del Deportivo Quito, ese es, es un anhelo de los hinchas. Uh -huh. Y claro, eh, yo cumplí por la necesidad, porque si es que nosotros no, no nos hacíamos cargo del Deportivo Quito, el Deportivo Quito estaba ya desaparecido.
0: Bueno, todo me acuerdo que todos los fines de semana tú tenías que sacar, pero como como el mago hace de su sombrero, no de donde sea, pero tenías que sacar platita para co porque si no seguía bajando de categoría. oye.
1: Bueno, nosotros eh, lo bueno de todo esto es que nosotros dimos la cara. Hemos sido responsables. Eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, vio que había una dirigencia que daba la cara. Los acreedores vieron que si es que nosotros ofrecíamos un dólar, cumplíamos ese dólar, que si teníamos que pagar dos dólares, cumplíamos esos dos dólares. Es decir, tuvimos y tenemos credibilidad hasta el momento. Tenemos credibilidad porque hasta el momento sigo yo gestionando algunas cosas del Deportivo Quito en Guayaquil, en la federación Ecuatoriana de Fútbol, porque Francisco Vegas es mi amigo, porque Rodrigo Espinoza es mi amigo, eh, porque Iván Coveñi es mi amigo. Eh, gracias al Deportivo Quito creo que se han hecho unas lindas amistades, pero eh, lamentablemente, el Deportivo Quito, si es que no llega este ansiado jeque árabe, eh, vamos a tener que seguir así durante unos 7, 8 años más, porque, como digo, nosotros pagamos deudas del 2009, del 2008, una locura, ¿no? Han pasado ya casi 12 años y nosotros seguimos pagando las irresponsabilidades de estos dirigentes.
0: Oye, ¿y qué tienen para cobrar así? Eh, ¿Está hecha una contabilidad? ¿Tienen letras? ¿Qué, qué, qué se firmaron?
1: Eh, ya tienen resoluciones, tienen resoluciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tienen resoluciones en FIFA, entonces ya son resoluciones que se tienen que cumplir. Han pasado un señor Pacheco, Esteban Pacheco, también que firma, estuvo como cinco días en el Deportivo Quito y firmó contratos, firmó letras de cambio. Yo presenté una denuncia penal en contra de un, de un gerente que es Marco Hermosa, porque él se abrogó funciones en el tema del Deportivo Quito, pero eh, lamentablemente como no se tiene el control, eh, no hay un ente, no hay un ente eh, gubernamental de que controle a, los, a las instituciones lamentablemente el que, el que entra es responsable y, es, y, y, y puede hacer de las suyas por eso digo que se manejó muy irresponsablemente el Deportivo Quito cuando entraron los señores Romero, hubieron transferencias que, que no se sabe dónde está la plata ellos vendieron a Alex Colón a México y no sabemos dónde está ese dinero y es lamentable porque no se puede hacer absolutamente nada legalmente
0: ¿Te quedó satisfacción? ¿Te, dio, te, ¿Te que te dejó el corazón herido? ¿Te dejó con iras? ¿Cómo te dejó el Deportivo Quito?
1: Me dejó muy satisfecho porque cumplí un sueño primero creo que yo decía en son de broma que ser presidente del Deportivo Quito es eh, anal analógicamente es casi ser alcalde de Quito
0: así que que no te oigan los de la, los de Laucas ¿ah?
1: <risa> No, ellos tienen que los los señores, mis amigos dichos de Laucas tienen que ir a pedir sus territorios en el oriente.
0: <risa>
1: eh, y, y sí, fui, fui un hombre muy feliz al, al ser presidente del Deportivo Quito. Es, fue una administración responsable. Y, y debido a ese trabajo que se hizo, a ese, a ese trabajo eh, de administrar... Porque muy fácil es administrar Liga Deportiva Universitaria. Muy lindo debe ser administrar el Independiente del Valle. Muy lindo debe ser administrar el, el Barcelona. Pero vengan a administrar el Deportivo Quito durante dos do años y medio donde hubo donde hubo realmente una, un déficit y un equipo quebrado. Eso no es fácil. Y base, en base a eso, eh, al ver este, este empeño, esta responsabilidad, este manejo, este manejo, esta administración, creo que fue uno de los de los de los condimentos que le que le, que le llamó la atención al... Uno de los condimentos que le llamó la atención al doctor Jorge Yunda, y por eso una de las invitaciones que me hizo hacer primero eh, participar en, en las elecciones como concejal y después designándome, eh, eh, designándome como director de la Agencia Metropolitana de Tránsito.
0: Oye, eh, ¿cuál era el, el contacto que tenías con la barra? Porque... Yo me acuerdo que, que, que el Deportivo Quito siempre se ca caracterizó y los miembros de las barras del Deportivo Quito tenían un vocabulario bien cariñoso y cuando perdía o empataba el equipo siempre se iban contra los jugadores o también se iban contra los, los directivos contra el presidente ¿Cómo salías? ¿Cómo estabas? Porque tú eres de las personas que yo me acuerdo que tú ibas a preferencia y estabas con, con, con la barra de las banderas con, con mucha gente y te trataban bien al, al, al final ¿cómo, ¿cómo fue tu relación?
1: Muy buena porque fui un dirigente, fui un presidente que salió del Riñón de la Barra, lo que no ha pasado a nivel mundial que una persona, yo he sido yo, yo soy socio del Deportivo Quito durante 24 años. yo no eso yo les he dicho que cualquier expresidente que me enseñe que ha sido socio durante dos años consecutivos, yo le, yo le premio. Y a partir de ahí yo fui parte de la barra, fui parte de, la, de los viajes del Deportivo Quito. Yo ahorraba todo el tiempo y cuando jugaba Copa Libertadores yo le acompañé al Deportivo Quito en, en Perú, en Chile, en Argentina. Y, y claro... Fue lindo que alguien de la barra, alguien del riñón de la, de, de la institución pueda pueda ser presidente y, y, y siempre me han apoyado. Hay unos, sí hay detractores, porque yo no soy monedita de oro para caer bien a todo el mundo, pero creo que es un orgullo el haber salido de la preferencia, la preferencia, la, la, la preferencia sí puedo decir yo que fue mi segundo hogar porque todos los domingos íbamos. Yo hacía las banderas, hacía los recibimientos, todos organizábamos todo lo que era para el Deportivo Quito y, y después de eso el haber sido parte de la dirigencia, así es como el, el orgullo de haber pertenecido a la barra, después ser dirigente con José Lito Cobo con Rodrigo Quijón y luego ser presidente creo que sí es, sí ha sido algo muy lindo, como digo, dos años y medio, muy intensos, muy duros, pero de un trabajo que no... No, que, no, que, que no se valora. Eh, al Deportivo Quito le faltaron que se roben los arcos, solo, solo se les faltó llevarse los arcos, pero nosotros recibimos una institución absolutamente fundida y creo que el trabajo que está haciendo ahorita con mis compañeros es muy bueno.
0: Me acuerdo que no tenías ni agua, ¿no?
1: <risa> Pagamos un año y medio de agua, más de los daños de luz eléctrica que se debía, así que son cosas que que nadie sabe hicimos los convenios de pago cumplimos los convenios de pago y ahora estamos al día en los temas de, de deudas con los entes gubernamentales y municipales falta pagar el seguro social y el CDI pero creo que se están haciendo los acuerdos de pago para poder cumplirlos
0: oye pero en contraste al, al deportivo Quito en soletas no
1: <risa> era un portero el complejo Neymancheno. nosotros lo hicimos en una ciudad deportiva habitamos las, la zona húmeda la piscina era, era era horrible el, el entrar y, y ver palomas muertas del agua verde, el agua de posada, eh, la cancha de fútbol era un era un portero realmente y, y renovarlo porque esa es la parte de la herramienta, así que sí fue un trabajo durísimo, pero responsable. O sea, nada, centavo que estaba el deportivo quito, lo hicieron Eso fue parte de la, de la gestión que se hizo.
0: Bueno, y cómo dejaste las cuentas? ¿O sea eh, eh, ya eh, dejaste un poco más estable con una contabilidad ya, existe, ya existen libros ahora sí sí,
1: se han ido determinando en la denuncia que yo presenté en la denuncia penal que presenté se pidió una auditoría contable pero además de eso nosotros hicimos eh, nosotros hicimos un inventario de los juicios Estos son más de 70 juicios en vía ordinaria que los frenteamos uno de ellos es el juicio de Telamazonas, que es un, un juicio que se ganó, que por, por irresponsabilidad de, 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 de unos funcionarios, de unos, de unos dirigentes, no se pudo cumplir. Pero hicimos un inventario tanto del tema jurídico como del tema de las deudas. Así que eh, yo creo que existen deudas legítimas y deudas ilegítimas. Y la, dentro de las deudas legítimas, creo que el Deportivo Quito debe a aproximadamente 9 millones de dólares.
0: Wow. ¿Y de dónde vamos a sacar eso? Bueno, lo
1: bueno es que los acreedores saben de la situación del Deportivo Pinto. Por ejemplo, al profesor Rubén Darío Insúa se le debe casi 600 mil dólares. Por eso digo que nosotros pagamos deudas del 2009, los irresponsables. En ese entonces pues Santiago Ribanera, que le contrató y nunca le pagó. Eh, yo creo que la situación es difícil, pero el, el hecho, como dije, de de responder cada dólar y decir, si te va a pagar un dólar, te lo cumplo. Creo que es importante, así que la, 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 la presidenta ahora, Samantha Yepes, ha hecho un muy buen trabajo y ha continuado con
0: la labor. ¿Y cómo está ahora el Deportivo Quito? ¿En qué categoría está? O sea, ¿cuál es la situación real del equipo?
1: Estamos jugando segunda categoría, estamos por clasificar al, al, al Nacional, que creo que es del ascenso a la Serie B, digamos que es la tercera categoría del fútbol profesional. Eh, como digo, yo nunca me he deslindado del Deportivo Quito. Yo sigo colaborando, sigo ayudando, sigo gestionando, pero ya con muchísimo menos tiempo. Eh, mañana jugamos una final, tenemos dos partidos que tenemos que ganar para poder clasificar al, al Nacional y poder ascender y, y poder hacer el ascenso a la Serie B, que creo que es lo, el objetivo que tenemos este año.
0: ¿Y el equipo cómo está? O sea, porque, Por ejemplo, una, una de las figuras emblemáticas que ha tenido el Deportivo Quito, eh, Saritama está jugando y él, él mismo dijo yo juego simplemente por la camiseta por lo, que, por lo que realmente amo esta camiseta
1: Luis Fernando ha sido un puntal Luis Fernando estuvo en los campeonatos 2008, 2009, 2011 es un gran ser humano es un gran ser humano yo, yo lo dejo a un lado como profesional del fútbol yo lo que destaco de él es que es un gran ser humano y vino a ayudarnos eh, desde que yo estuve el primer año eh, vino y, y se juntó por el amor que tiene él tuvo un paso exitoso por Lima, por Perú él quedó campeón en la Alianza Lima fue a México, estuvo en Liga, estuvo en Barcelona y él no tiene la necesidad de venir a jugar al Deportivo Quito, pero creo que él es un hincha más, eh, así que eh, tenemos, eh, eh, <risa> tenemos los mismos defectos que son amar al Deportivo Quito sobre todas las cosas, así que es un gran ser humano y él nos ayuda un montón ahí dentro y fuera de la cancha no es realmente muy importante para nosotros
0: yo creo que eso también les motiva a los chicos a los a los, a los chicos que vienen de atrás ¿no?
1: absolutamente, tenemos un equipo de, de jóvenes eh, que están promediando los 18, 19 años y le ven como la figura emblemática y eso creo que es importante porque el, el, el tener cerca a alguien que ha ganado tanto, estuvo en la selección del Ecuador estuvo en la en una clasificación al mundial y, y, y el hecho de ser un símbolo porque nosotros le llamamos el símbolo, el hecho de que haya estado en los tres campeonatos del Deportivo Quito ya le, ya, le ya, ya está marcada la historia, así que es muy motivante para los muchachos.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Oye, bueno, dejando ya al Deportivo Quito y esperamos de que algún momento vuelva porque el Deportivo Quito es uno de los equipos que realmente necesitamos en el fútbol ecuatoriano. Siempre esos esos Liga Deportivo Quito, esos Quito Aucas, esos Quito Barcelona, yo me acuerdo eran repletos, o sea, llenos, completos. Ese Deportivo Quito Peñarol, por ejemplo, putz, nunca me voy a olvidar eh, cuando mi, mi padre me llevó a, al estadio, era, pero, la gente eufórica, lleno el estadio y todo el mundo gritando por el Deportivo Quito. Necesitamos que vuelva el Quito, ¿no?
1: Bien fue una de las taquillas más grandes de la ciudad de Quito, con la mayor asistencia de casi 55 mil personas, yo no nacía todavía, pero sé de la historia porque mi padre me cuenta eh, el Quito Liga pregunten a los liguistas y nos extrañan, porque nos extrañan pregunten <risa> al Barcelona entonces extrañan, así que yo tengo una muy buena relación con Esteban Paz y siempre le digo mira, aunque sea juguemos de a chanzas, juguemos y, y, vas a ver la cantidad, y vas a ver la cantidad de gente que se lleva, porque el, el hincha de la liga le quiere ganar al hincha del Quito el hincha del, del Quito eh, añora jugar con liga y ganarle a liga, así que eh, so, son esos partidos que son que, que, que uno aspira y, y les llena y, 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 la, y y Liga quiso llenar eso con Barcelona, con Nacional, con AUCAS, pero no hay como un quito Liga. No hay como un quito Liga. Yo he hablado con periodistas, he hablado con dirigentes y, y realmente es, es hermoso que, que tengan. Y como tú dices, Ricky, eh, seguramente estamos planeando volver y yo estoy convencido que vamos a volver.
0: Oye, ¿a ti te gustan los retos? ¿Te metes a una cosa que realmente es ser director, donde yo decía desde el principio, donde las papas queman, porque es. Yo creo que pensaste mucho o, o, o no pensaste para meterte de, a, a la dirección de, de la agencia metropolitana.
1: Cuando, cuando me invitó el señor alcalde, el doctor Jorge Yunda, yo lo acepté de Mil Amores. Eh, creo que he demostrado con responsabilidad eh, y sobre todo lealtad. Es difícil, el, el tránsito de Quito es muy complejo. Hay que recordar que... El tráfico de Quito no es de ahora, no es de la administración de ahora. El, el tráfico de Quito, el, la complicación del tránsito de Quito viene desde el alcalde Paco Moncayo. Acuérdense en que decían el trafiquito de Paquito y las restricciones vehiculares vienen ya de más de 12 años. Eh, es muy duro porque en Quito, Quito está eh, diseñada para tener 300.000 mil vehículos en vía. Y tenemos aproximadamente 600.000, es decir, ya duplicamos los autos particulares y, 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 lo, y lo duro que es que complacer a todos, ¿no? y sobre todo en un tema de pandemia, creo que tenemos el criterio, no es, no es un criterio a nivel local, sino es un criterio a nivel mundial, de que mientras más movilidad exista, más probabilidades de contagio existe. Entonces... Creo que es importante el trabajo que se ha venido haciendo y sobre todo los agentes de tránsito que han estado desde el primer día, desde el día uno en la, en, la, en la calle. Así que es muy duro, es muy duro, pero es un reto lindísimo porque hay que trabajar para el peatón, hay que trabajar para las ciclorutas. Eh, se ha hecho una ciclovía y se impulsó esta ciclovía en la avenida Amazonas que a mucha gente no le gustó. A mucha gente del 20 que utiliza el auto particular, pero creo que es importante porque eh, se ha aumentado el uso de la, de la bicicleta casi un 200 por ciento, es decir, ya la bicicleta ahora ya es un medio de transporte, no por hobby, no por deporte, sino más bien se ha hecho un trabajo en el que casi ya 2000 personas utilizan la cicloruta eh, en forma diaria. Y tenemos que seguir impulsando esto, no, por, no porque Richard Carapaz sea medallista olímpico, <risa> no porque ganó el Tour de Francia, sino porque creemos que es, tiene que ser una movilidad sostenible. Y hemos trabajado en ese sentido. El, el alcalde Mauricio Rodas hacía, hacía ciclorrutas en calles que ni siquiera eran, eran transitables. La huyó a la Mariana de Jesús... Yo creo que hay que tener convicción convicción y voluntad política para hacer lo que se hizo en la Avenida Amazonas y queremos que tengamos una cicloruta de 65 kilómetros, es decir, que vaya en un eje longitudinal de norte a sur. Pero claro, es, es, es difícil estar a, a la, en la cabeza de una institución que, que quiere que los ciudadanos tengan sus vehículos en buen estado, que tengan la licencia, que tengan la matrícula al día, pero bueno, es duro, es duro, pero es un trabajo muy lindo también.
0: Oye, en, en, en varias oportunidades, por ejemplo, hemos criticado sobre esto de la matriculación. ¿Por qué es tan difícil matricular? Tienes que ir a pagar primero, después tienes que ir a, a la revisión, tienes que hacer un, unos tres o cuatro pasos. ¿Por qué no se lo hace más fácil? Bueno, la matriculación,
1: eh, te cuento, Ricky, que ya es eh, en línea. La matriculación se la, tiene, se la puede hacer en línea. El municipio no erogó ni un dólar. Se hizo una plataforma con los funcionarios de la Agencia Metropolitana del Tránsito. No licitamos, no contratamos, no hicimos contratos a última hora. Y ya se lo puede hacer en línea. Ya se le dio la facilidad al ciudadano para que se lo pueda hacer en línea en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito www.mt.gov.es. Y lo único que tiene que hacer ahora físicamente por ley es el tema de la revisión técnica vehicular. Y yo lo que he pedido... A, a los creadores de esta, de esta plataforma, es que sea amigable la página. Es decir, que mi padre pueda acceder, que mis tíos puedan acceder, no yo ni los jóvenes de, de 18 a 25 años, porque para nosotros puede ser muy fácil. Tiene que ser una página muy amigable para que eh, la persona de, de, de 60 años en adelante pueda hacer su gestión y pueda entrar a la página web, porque eso también es importante. Así que estamos, eh, estamos tecnificando también a la agencia metropolitana para que por el tema de pandemia no tengan que acercarse a, la, a las agencias y más bien lo hagan en forma digital.
0: ¿Cómo va esta cuestión de la regularización de los taxis? Porque eso también es un problema y eso yo creo que, bueno, al, 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 al toro hay que tomarlo por los cuernos, ¿no?
1: Bueno, nosotros heredamos el proceso de regularización de taxis que venía desde el año 2017. Hay que recordar que hubieron concejales con grillete, funcionarios con grillete por el tema de taxis. Nosotros cerramos el proceso de regularización de taxis el 13 de marzo del año 2020 sin una sola denuncia de corrupción sin una sola denuncia de que hayan recibido una dádiva, un dinero, los, los funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los taxis es, es un problema muy complejo, porque lo que se hacía antes para, para poder negociar con las, administra con las administraciones, con las alcaldías, era, te doy 5 mil taxis, te doy 5 mil cupos, te doy 3 mil cupos, pero no me molestes. Hay que recordar que hubo una manifestación algún día que se le cerraron la calle al... La, a la, a Mauricio Rodas, por un tema exactamente del proceso de regularización de taxis. Nosotros cerramos el proceso de regularización de taxis. Como digo, eh, hemos pasado los uh, exámenes especiales de Contraloría y no hemos tenido ni siquiera responsabilidades administrativas. Es decir, ha sido un, ha sido un proceso transparente en el cual eh, ha sido duro porque eh, eh, es un sector muy fuerte, es un, es un sector conflictivo pero se ha manejado absolutamente de una manera transparente en la cual no tuvieron ningún tipo de inconveniente.
0: Y, y esto de, de los parqueaderos, porque este es uno de los problemas que también tiene la ciudad. Me acuerdo en un partido que tuvo Liga deportiva Universitaria, se llevaron los vehículos que estaban subidos a las veredas, pero decían, bueno, que se lleven, pero que también nos den facilidades para dónde parquear. ¿Qué, ¿Qué opinas tú sobre eso? A ver, eso fue un partido
1: Liga Boca, que, yeah. ganó, que ganó Boca 3-0 y más impactante fue la noticia de que se llevaron los carros que la derrota de Liga Deportiva Universitaria. eso fue con el doctor Gaibor yo no yeah. estaba como director, pero yo sí creo que es importante, primero que se respete el espacio público, no pueden estar los vehículos en las veredas, en los parterres, creo que tenemos que dar prioridad al peatón al ciclista, eh, yo sí creo que tenemos un déficit en el tema de parqueaderos de zonas azules eso se está analizando pero creo que es un trabajo que se lo tiene que hacer porque se, lo, se tiene que ordenar la ciudad y yo mm. creo que eso es parte de el, el, el dar las facilidades a, los, a las personas que van a un, a un evento público no podemos permitir que si es que hay un evento en la Casa de la Cultura los vehículos entren a un parque no podemos permitir que en el, eh, si es que hay un evento en el Coliseo de Rumiñago y los los vehículos estén sobre las veredas pero sí creo que eh, debemos contemplar el tema de los parqueaderos. Ese es un gran déficit de la ciudad de Quito. Por eso digo, la ciudad está diseñada para 300 mil vehículos particulares y ya tenemos aproximadamente 700 mil vehículos de la ciudad de Quito. Así que es, es, se ha doblegado. Eh, el tema, eh, se ha duplicado perdón, el, el tema de los vehículos pero tenemos que trabajar en ese sentido y, y por eso digo, las restricciones vehiculares no solo son en pandemia, las restricciones vehiculares vienen con el pico y placa ya de casi 12 años, así que es difícil trabajar y, y para satisfacer a todos, pero sí creo que hay un, hay un déficit en el tema de parques en la ciudad de Quito.
0: ¿Cómo se diseña todo esto de la circulación y todo? ¿Hay, hay un comité? ¿Cómo ¿Cómo lo hacen? A ver, si hace un análisis
1: técnico. Eh, nosotros tenemos conteos vehiculares, por ejemplo, en el Trébol, en el Ciclista, en el túnel de Guayasamín, en el Redondel de Carapungo, en la Occidental, en la cual nosotros hacemos informes técnicos y pasamos a la Secretaría de Movilidad. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Movilidad es de la entidad que hace la regulación de política pública y ellos son los que toman las decisiones. Nosotros damos los insumos técnicos en los cuales se determina eh, el tema, por ejemplo, ahora de la restricción vehicular, que son de cuatro, de cuatro dígitos, y que a la ciudadanía le es, está ya consciente de que tiene que hacerlo así, así que estamos trabajando en ese sentido. Son No es en base al capricho del secretario o, o un capricho del director o un capricho del alcalde, son eh, informes técnicos que se hace por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito para tener la política pública.
0: ¿Cuáles son tus próximos planes dentro de la agencia? Eh,
1: estoy enfocado en seguir capacitándoles a los agentes. Yo quiero que yo quiero que me digan los agentes. El director Juan Manuel Aguirre era el que nos tenía en las aulas capacitándonos no solo para temas técnicos, sino para temas humanos, temas de violencia intrafamiliar, de, de derechos, de obligaciones. Eh, quiero tecnificar a la Agencia Metropolitana de Tránsito. Estamos por lanzar el proceso de la revisión técnica vehicular que no se ha cambiado en 18 años. Y queremos dejar una revisión técnica vehicular con la mejor infraestructura, con los mejores implementos técnicos que una persona vaya y en 20 minutos esté revisado y, y esté matriculado el vehículo. Eh, yo creo que son dos de enfoques totalmente eh, que tengo claro. Yo creo que la capacitación a, a, a nuestros agentes civiles de tránsito. Eh, intercambios internacionales, creo que también va a ser muy importante para que nosotros podamos desarrollar una mejor labor. Eh, no se ha cambiado el parque automotor en la, en la Agencia Metropolitana del Tránsito desde su creación, es decir, ocho años. Estamos por lanzar el proceso también de, de, la, de leasing de, 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 de vehículos y de motocicletas. Es decir, tenemos proyectos eh, lindísimos para ir mejorando la institucionalidad de la de la agencia metropolitana
0: bueno y en tu forma personal te sientes satisfecho cuáles son tus planes también porque o sea me imagino que con tantas ocupaciones sí ya comienzas a pensar y dices bueno están pasando los años y qué será de mí
1: bueno sí eh, yo creo que seguir trabajando en la función pública es lindísimo son, son temas muy complejos eh, cuando abro las redes sociales eh, 9 de cada 10 mensajes son para darme cariñitos, así que <risa> eh, eso me ha fortalecido. Tengo una hija hermosa. Creo que uno hace, solo para la, uno hace el trabajo para, para que ella se sienta orgullosa. Y si en la vida política me ofrecen algo, seguramente vamos a analizarlo. Creo que es un tema muy lindo el servir a la ciudad. Eh, pero soy un abogado en libre ejercicio que también extraño mi, mi, mi profesión, el eh, litigio. No me gusta la pelea, me gusta el litigio. Y eso creo que son objetivos que uno se pone. Uno cuando sale de la, de la agencia metropolitana de tránsito sabe que tiene que volver a sus, a sus ancestros, a sus, a sus orígenes y es ser abogado en libre ejercicio. No voy a volver a ser presidente del Deportivo Quito. Eh, yo voy a apoyar, voy a ser hincha, voy a ser, seguir siendo socio, pero yo creo que la, la función pública es de retos y creo que eh, habría que analizar si es que en el futuro se presenta algún tema en, en, en cargos públicos o en cargos privados.
0: Juan Manuel, ¿te arrepientes de algo?
1: Eh, claro, uno es de un ser humano que ha cometido errores, va cometiendo errores y creo que de los errores eh, se va aprendiendo. Eh, no, no soy de las personas que me recrimino. Creo que sí hay cosas que no las he hecho bien, eh, tanto en la función pública como en la función privada, pero son errores humanos de buena fe. Y, y seguramente he cometido algunos errores y, y esos, de esos errores he aprendido. Son lecciones de vida. Pero mayormente creo que estamos haciendo camino, estamos haciendo camino al andar Siempre uno tiene que trabajar en, en, en que uno se vea bien. La imagen de uno es la herencia que le va a poder dejar a, su, a sus hijos, a sus primos, a sus padres. Así que eh, me arrepiento de algunas cosas, pero no, no son muy significativas, sino más bien son lecciones de vida.
0: Chévere. Gracias, mi querido Juan Manuel. Siempre ha sido un gusto conversar contigo. hincha muerte el deportivo pues con un cargo que realmente eh, te apasiona, que es la Agencia Metropolitana de Tránsito. Te deseo la mejor de las suertes, que sigas así y que sigas con esa, esa, ese coraje que tienes para enfrentar cada uno de tus retos.
1: Gracias, Ricky. Siempre es un gusto conversar contigo, con los amigos. Es, es muy fácil conversar. Uno, puede, no, uno no tiene ni siquiera nervios porque, porque está en confianza. Así que siempre me he sentido en casa desde que me han invitado desde la primera vez a JC Radio, así que siempre he estado gustoso de compartir con ustedes. así que siempre estoy a las horas de Enrique de Riqui.
0: Muchas gracias. Juan Manuel, un abrazo especial. Cuídate mucho.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias,
0: Juan Manuel. Chao, gracias.